0: Halo semuanya, aku Imel,
1: aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri
1: Oke, akhirnya kita podcast lagi nih
0: Halo semuanya, kembali lagi di sebuah podcast filsafat ya Akhirnya
1: Yes, akhirnya kelar juga ya, nulis episode yang baru ini uh, Sorry ya, soalnya lagi banyak tugas bikin essay
0: anak kuliahan banget sih masnya
1: ya begitulah ya oke dan sejak ngomongin Adam Smith di episode kemarin mulai banyak gitu ya orang yang request pemikiran kubu seberangnya gitu tapi gimana ya kayaknya aku nggak bakal bikin episode itu
0: emang kenapa kayaknya pada request filsuf ini filsuf itu deh tapi kamunya kayak ya bodoh amat gitu nggak peduli sama requestan orang apa gimana
1: yang ya itu satu enggak deh maksudnya karena aku emang buat apa yang aku mau buat aja gitu kan. Kedua, aku percaya gitu ya. Ya mungkin salah, tapi menurutku ketika banyak orang request tokoh filsuf tertentu misalnya, orang itu sebenarnya udah tahu gitu ya pemikirannya seperti apa, dia udah tahu gitu. Hanya pengen dengar ulang di di podcast ini aja. Mungkin mau ngelihat pemikiran filsuf tersebut dari angle yang berbeda mungkin. Tapi menurutku bakal jadinya sama aja sih.
0: Uh, jadi maksudmu tuh kayak mereka tuh cuma pengen dengar filsuf yang mereka suka, yang mereka tahu aja gitu?
1: Iya, yeah, dan menurutku itu nggak sesuai dengan esensi kita belajar filsafat itu, Yakni melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Ngelihat ide-ide filsuf saling berseberangan gitu ya. Dan para pemikir ini gitu ya berharap dari pertarungan ide-ide pemikiran ini Itulah yang mampu gitu ya Mendekatkan kita kepada Kebenaran
0: Tapi kan kalau kayak gitu ya Jadinya kan agak random gitu nggak sih Podcast kita nggak ada ininya Patokannya
1: Iya sih Harus diakui kalau podcast ini Adalah kurikulum sekolah gitu ya Pasti jadi ngebingungin buat siswanya Ya tapi orang juga harus Ingat gitu ya pada akhirnya Podcast ini juga Cuma sebuah show gitu ya, pertunjukan untuk menghibur aja. Aku nggak mau gitu ya podcast ini kayak apa ya ngeklaim isinya daging gitu ya atau podcast buat orang pintar gitu. Tapi kalau ada yang rasa ada manfaatnya ya, syukur aja gitu ya. Aku nggak maksa podcastnya jadi sumber kebenaran gitu. Ya walaupun isinya random dan enggak sesuai cara mengajar filsafat yang biasanya gitu ya. Tapi ya, aku percaya gitu ya. yang kalian yang dengerin ini bisalah connect the dot gitu ya. Dari renang-renang pasal ini.
0: Iya, apalagi ngeliat draft RKHUP ya yang ngomongin pelarangan penyebaran paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan banyak yang request ya, you know lah itu. Oke nih, mending bahas yang lain aja deh.
1: Nah, makanya ngomongin topik lain aja gitu ya. Jadi untuk jadi untuk ngerti gitu ya apa yang ingin Aku bahas di episode ini Kita perlu balik lagi nih Balik lagi ke Frasa Kogito Ergosum
0: I think therefore I am Itu kan? Aku berpikir maka aku ada uh, Kalau gak salah ini pemikirannya René Descartes
1: Ya bener Ingat kan gimana kita bisa Sampai ke kesimpulan Kogito Ergosum Mungkin aku ul- apa Ulang sedikit gitu ya Jelasin singkat aja Buat yang males dengar ulang mungkin di ada sebelumnya uh, Jadi pada dasarnya kita ingin menjawab pertanyaan Bagaimana kita bisa tahu gitu ya Bagaimana, bagaimana manusia bisa tahu Ya tahu apapun itu gitu kan Menurut René Descartes Indra yang kita pakai tidak bisa dipercaya Untuk bisa mengetahui sesuatu, sesuatu hal gitu ya Karena uh, Kita tahu gitu kan Indra itu bisa dikedelabui Yang mana berarti kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan lalu itu gitu ya akan dunia.
0: Jadi maksudnya tidak ada yang bisa diyakini dengan pasti ya di dunia ini. Descartes pun sampai bilang mungkin aja ada iblis jahat yang memanipulasi dan mengelabui kita uh, sehingga kita berpikir sesuai yang kita yakini gitu. Padahal itu cuman uh, tipu muslihat. Tapi di tengah keraguan akan semua hal nih, ada satu hal yang Descartes yakini ya dengan pasti yaitu diri yang meragu. yang berpikir. Maka dari itu dia yakin kalau aku berpikir maka aku ada.
1: Nah, itu ya sedikit recap uh, episodenya. Nah, itu ya sedikit recap episodenya René Descartes. Jadi sederhananya di tengah kebingungan akan bagaimana manusia bisa tahu gitu ya. Jawaban Descartes adalah dengan membuktikan bahwa manusia punya pikiran gitu ya. Atau akan tetapi gitu ya, bukan cuma itu. Satu-satunya pendekatan yang dipilih oleh filsuf.
0: Terus apa lagi dong? Um, cara lain menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tahu?
1: Ada dua kubu dalam perdebatan ini. Yang pertama, yang udah kita singgung, bahwa sumber untuk mendapatkan pengetahuan akan dunia, uh, kita dapatkan murni dari nalar gitu ya, atau hanya berpikir, reasoning gitu. Ada tiga tokoh besar yang percaya bahwa pengetahuan bisa diperoleh uh, dari hanya sekedar bernalar atau berpikir yakni tadi gitu ya Rene Descartes Gottfried uh, William Leibniz dan baru uh, de Spinoza Descartes dan Spinoza mungkin udah pernah kita bahas ya secara detail tapi Leibniz mungkin uh, cuma apa ya, kita singgung doang gitu ya di episode Voltaire nah ketiga tokoh ini dikenal sebagai kontinental rasionalis gitu ya jadi orang yang uh, percaya gitu ya bahwa untuk tahu akan dunia lewat reasoning gitu ya, bernalar uh,
0: terus terus uh, kalau kubu seberang tuh gimana
1: nah kubu seberang biasanya disebut sebagai British empiricism gitu ya sesuai namanya berarti ini isinya orang-orang Inggris aja gitu ya empiricism maksudnya bahwa tokoh-tokoh ini percaya bahwa Pengetahuan akan dunia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman, gitu ya. Mengalami berbagai hal menggunakan indera-indera kita. Kebalikan dari Descartes, gitu ya.
0: Oh yes, iya sih ya masuk akal. Kenapa namanya empirisis? Uh, terus uh, toko-toko empirisis itu siapa aja?
1: Untuk kubu British empirisis ini biasanya ada kayak John Locke, gitu ya. George Berkeley, Thomas Reid, dan David Hume.
0: Nah, terus menurut uh, filsuf-filsuf um, yang tadi itu, bagaimana cara kita dalam mendapat pengetahuan?
1: Nah, orang pertama yang akan kita bahas adalah uh, orang ini ya. Dia adalah filsuf pertama yang akan aku kenalin di episode ini. Dia adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris. Lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal... 28 Oktober uh, 1704 Ya, mungkin kalian juga nggak bakal Apa ya, ngafalin tanggal lahirnya ya Tapi ketika aku nyebut tanggal lahir gitu ya Maksudnya biar kalian ngerti gitu ya Orang ini hidup di apa. Kalau di konteks ini berarti Locke hidup di abad ke-17 Jadi kira-kira kita bisa bayangin gitu ya Konteks sosial ekonominya pada saat itu Nah kita mulai masuk ke pemikirannya John Locke aja nih Kita mulai dari pendapat John Locke, gitu ya, bahwa manusia lahir tanpa mengetahui apa-apa, atau biasa disebut tabula rasa.
0: Jadi benar-benar kosong gitu ya, kayak kertas HVS kosong putih, tanpa tahu apapun. Bahkan nggak tahu uh, baik itu apa, buruk itu apa, benar, salah, tuh nggak tahu gitu.
1: Iya, yeah, dan... Untuk mendapatkan pengetahuan atau tahu akan sesuatu itu murni hanya datang dari pengalaman yang indera-indera kita rasakan, gitu ya. Tidak seperti Descartes gitu yang uh, percaya bahwa kita apa ya sudah memiliki ide bawaan akan diri, gitu, akan Tuhan misalnya. Bagi Locke kita memang seperti kertas kosong, gitu ya pada saat lahir. Tapi ada hal yang Locke setuju dengan Descartes gitu ya bahwa memang uh, Indra-indra manusia gitu ya, yang kita miliki bisa menipu gitu ya kita bisa salah dengar gitu ya bisa mengalami halusinasi, patamorgana dan uh, sebagainya. Tapi tentu ti- dia tidak seperti Descartes yang benar-bener apa ngebuang Indra itu ya jadi tidak bisa dipercaya. Tapi dia mas uh, John Locke masih percaya gitu ya bahwa indra manusia bisa dipakai gitu ya untuk mendapatkan pengetahuan.
0: Jadi Luak masih percaya ya, bahwa walaupun kadang menipu nih, indera kita tuh masih bisa dipakailah untuk mendapat informasi akan dunia ini.
1: Nah, maka dari itu gitu ya, dia memperkenalkan konsep uh, kualitas utama dan kualitas sekunder gitu ya, atau uh, primary quality dan secondary quality gitu ya. Terhadap gitu ya, apapun yang ada di dunia, di dunia ini. Kalau kualitas utama gitu ya, primary quality biasanya adalah kualitas bawaan gitu ya, yang dimiliki objek tersebut, gitu. kualitas ini bersifat objektif jadi uh, siapapun uh, yang melihatnya akan sama aja gitu ya, misalnya kayak bentuk gitu ya, kepadatan, berat, ukuran apakah benda itu bergerak atau diam gitu ya
0: oh misalnya nih kayak jeruk nih, kualitas utamanya adalah bentuknya tuh bulet, pasti kan? Beratnya ya mungkin sekitar 200 gram, ya, diameternya hmm, ya 10 cm gitu kali ya. Ya kayak hal yang kayak gitulah, yang bisa diukur mungkin ya. Terus, itu kualitasnya. Yang aku sebutin harusnya objektif kan, siapapun yang ngeliat pasti ya itu gitu kan. Bakal mengatakan hal yang sama. Terus, kalau uh, secondary quality itu apa?
1: Kualitas sekunder berarti kualitas yang bergantung pada orang yang melihat atau merasakannya. Misalnya kayak warna, rasa gitu ya, tekstur gitu ya, hal-hal yang subjektif.
0: Hmm, kalau contohnya pakai jeruk yang tadi nih, berarti kualitas sekundernya itu kayak misalnya warnanya oran nih, kan bisa beda-beda tiap orang tuh. Yang bilang oran gelap, oran kekuning-kuningan, ijo ya kan, atau kalau rasa, rasa pun kayak gitu kan, ada yang nganggap asem banget, ada yang nganggap udah asem aja manis, kagak ada rasanya, nah. Itu berarti kualitas sekunder, kan?
1: Iya kayak gitu. Jadi, so far so good lah ya.
0: Ya, make sense lah ya. Jadi, maksudnya John Locke ini memperlihatkan kualitas utama dan sekunder adalah bahwa yang ada di dunia hanyalah kualitas utama. Bentuk, ukuran, berat itu sama siapapun yang melihatnya nih. Sedangkan kualitas sekunder kayak warna, rasa, tekstur itu uh, hanya ada di kepala yang sedang mengamati benda tersebut, objek tersebut. Ya nggak ada warna kalau kita nggak bisa lihat dan ya nggak ada rasa kalau kita nggak ada lidah.
1: Ya, tapi apakah John Locke benar gitu ya akan hal tersebut?
0: Hmm, Maksudmu gimana? Berarti ada filsuf dong yang setuju akan hal tersebut?
1: Ya pasti selalu ada filsuf yang nggak setuju gitu ya. Nah sekarang muncul gitu ya filsuf kedua yang akan kita bahas yakni George Berkeley. Berkeley hampir bisa dikatakan mematahkan argumennya Locke menggunakan logikanya Locke sendiri gitu ya. Dia mengatakan bahwa kualitas utama tidak cukup kuat gitu ya untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ada Oke kamu bilang jeruk itu memiliki bentuk seperti bola Tapi kalau dia tidak memiliki warna yang mana merupakan kualitas sekunder Bagaimana kamu tahu kalau ada jeruk di sana gitu ya Karena uh, ada warna lah gitu ya Kamu tahu bentuk dari jeruk itu gitu ya Jika tekstur adalah kualitas sekunder gitu tadi, coba bayangkan jeruk tanpa tekstur, nggak gitu. bisa dibayangin ya. Dan kamu juga perlu ingat gitu ya, halus pun juga merupakan tekstur. Jadi tekstur nggak ada gitu ya gimana? Jadi apakah kamu bisa menyentuh jeruk yang tanpa tekstur gitu?
0: Ya iya sih kita jadi nggak bisa melihat jeruk tanpa warna dan menyentuh jeruk tanpa tekstur. Ya jadi pada akhirnya kualitas utama dan sekunder nggak bisa benar-benar terpisah gitu, nggak dipisahkan. Kedua hal tersebut merupakan uh, satu kesatuan lah, yang mana berarti kualitas utama pun tidak bisa dipercaya untuk membuat kita tahu akan hal di dunia ini. Terus kalau gitu gimana dong caranya kita bisa uh, tahu akan hal menurut uh, Berkeley? Soalnya bagi dia kan uh, John Locke salah.
1: Karena permasalahan kualitas utama dan sekunder tadi Berkeley berpendapat bahwa Ya tidak ada gitu ya materi di dunia ini Kita nggak bisa tahu gitu Tidak ada apapun Kecuali persepsi Persepsi doang gitu ya Mungkin uh, yang agak susah mengerti ya Mungkin kita coba Permudah gitu ya Dengan Sebuah eksperimen pikiran Jadi bayangkan gitu ya Sebuah pulau yang jauh dari Peradaban Yang tidak berpenguhuni sama sekali. Di sana terdapat hutan. Nah suatu hari, ada pohon yang tumbang di hutan tersebut. Pertanyaanku, apakah pohon yang tumbang itu bersuara?
0: Ya, tentu aku bakalan jawab dengan jawaban yang paling obvious dulu kali ya. Ya, pasti ada suaranya doang kalau pohon jatuh. Tapi kalau kita paham bahwa suara adalah sesuatu yang diproses di dalam otak kita, maka kita akan sadar kalau di pulau yang tanpa penghuni sama sekali itu, pohon yang jatuh, ya nggak ada suaranya, siapa yang mau denger.
1: Bener, tapi juga terdekat definisi juga sih kali ya, sebelum ada yang apa ngetekel argumen itu. Kalau dalam fisika gitu ya, suara kan bisa diartikan sebagai partikel yang bergetar. Kalau menggunakan definisi itu, tentu jelas, berarti pohon yang jatuh meskipun tidak ada yang mendengar tetap menghasilkan suara.
0: Ya, oke okay nih. Terus uh, apa hubungannya sama pemikirannya Berkeley?
1: Kan menurut Berkeley gitu ya, tidak ada yang namanya materi. Materi dalam artian benda gitu ya, ya. Hal yang apa ya? terdiri dari atom. Jangan ya, lah ya maksudku, bukan uang intinya gitu kan. Uh, Berkeley mengatakan esse percipi gitu ya. Atau to be is to be perceived gitu ya. Mungkin maksudnya Untuk ada itu perlu diamati, dilihat gitu ya Kayak gitulah ya Jadi jika tidak ada materi Dan yang ada hanya persepsi gitu ya, Maka muncul suatu permasalahan Apa yang terjadi jika tidak ada yang menyaksikan suatu hal gitu ya? Benda, manusia Atau kayak contoh pohon tadi misalnya Bisakah kita bilang hal tersebut ada?
0: Iya juga sih ya Berarti kalau cuma persepsi yang ada di dunia ini, sesuatu akan berhenti untuk ada dong. Ketika tidak ada yang mengamati hal tersebut.
1: Nah itu masalahnya. Kalau aku matiin zoom ini ya misalnya, aku nggak ngelihat kamu. Ya seharusnya gitu ya, dari sudut pandangku kamu udah nggak ada gitu ya. Sama dengan hal-hal lain di dunia ini gitu ya. Kalau yang lagi dengeran ini lagi di kamar misalnya. Dunia yang ada bagi kalian ya mungkin cuma sebatas kamar kalian aja gitu ya. dunia luar yang enggak ada baru ketika kalian buka pintulah gitu ya dunia luar itu ada nah, analoginya mungkin kayak game fps gitu ya kayak first person shooter gitu ya. yang cuma nampak di monitor kalian doang gitu ya yang di render belakang itu gitu ya yang nggak menghadap monitor gitu ya, itu itu nggak ada apa-apa sebenarnya gitu.
0: terus gimana Berkeley mengatasi uh, hal tersebut Apakah dia enggak masalah? Kalau hal bisa muncul, terus hilang. Terus muncul lagi, hilang lagi. Ada, enggak ada.
1: Berkeley mengatakan bahwa hanya karena kita tidak mengamati melihat atau mendengar sesuatu bukan berarti hal tersebut uh, menjadi tidak ada. Gitu ya. Karena gitu ya, terdapat ultimate perceiver. Gitu ya. Dan menurut Berkeley, entitas yang selalu gitu ya, mengamati dunia adalah Tuhan, Tuhan melihat semuanya. Maka dari itu objek di dunia gitu ya tidak ada yang hilang dan selalu ada.
0: Karena selalu diamati oleh Tuhan, ya oke, okay. ya bisa dibilang itu menyelesaikan permasalahannya
1: kan? Ya kayak gitulah ya. Jadi hmm. uh, kita bisa percaya akan hal yang kita lihat gitulah menurut Berkeley karena akan selalu ada kita. Gitu. Nah sekarang clear lah ya kira-kira tentang Locke dan Berkeley. sekarang kita masuk ke bintang utama dari topik kita kali ini yaitu filsuf yang ketiga yakni David Hume.
0: Emang apa sih kontribusinya Hume sampai kamu bilang dia tuh bintang utama topik kali ini?
1: Karena bisa dibilang uh, Hume gitu ya memberi konklusi gitu ya yang tepat dari pembahasan mengenai empirisme ini. Dari John Locke, terus ke George Berkeley dan ditutup oleh David Hume Sama seperti kedua filsuf sebelumnya, David Hume juga berasal dari UK lah ya. Lebih tepatnya di Edinburgh, Scotland Hume bisa dibilang masuk ke filsuf era ke-18 itu, Yang berarti waktu itu adalah sebuah era yang kita kenal sebagai abad pencerahan
0: Uh, abad pencerahan itu berarti era yang menitik beratkan pada nilai-nilai seperti kebebasan, progres, toleransi, dan yang paling penting adalah bernalar. Makanya, kadang juga era ke-18 disebut sebagai Age of Reason.
1: Nah, salah satu yang berkontribusi besar gitu ya pada saat itu adalah yang kita sebut tadi, yaitu John Locke, gitu ya, Berkeley, dan tentunya Hume. David Hume setuju dengan Berkeley bahwa segala Isi yang ada di dalam kepala kita atau dalam pikiran kita didapatkan melalui persepsi dari indera-indera kita. Berarti dia empirisis, gitu ya, percaya bahwa hal-hal uh, hal yang kita tahu berasal dari indera, dari pengalaman. Tapi Hume membuat ini menjadi lebih sistematis, gitu ya. Dia mengatakan ada dua tipe persepsi, gitu ya, yakni impresi dan ide. Emang apa
0: bedanya impresi dengan ide menurut? David Hume.
1: Yang dimaksud Hume dengan impresi adalah persepsi yang kita peroleh melalui indera indra kita. Apa yang kita lihat, gitu ya. Apa yang kita dengar, rasakan, sentuhan, gitu ya. Penciuman, gitu kan. Kita melihat pohon, gitu ya. Kita mendapatkan impresi akan pohon. Kita melihat burung, kita mendapatkan impresi akan burung, gitu. Ya. Nah, kalau ide adalah hal yang dihasilkan dari impresi. Jadi, ketika kita mendapatkan impresi, Pohon gitu ya Kita otomatis membuat Kayak dibilang gitu ya Salinan atau kopiannya Berupa ide akan pohon Nah
0: terus kalau kayak gitu Apa bedanya dong impresi pohon Dengan ide akan pohon sama sama pohon juga
1: Beda gitu ya Impresi adalah persepsi yang kita Rasakan gitu ya, sedangkan ide adalah Persepsi yang kita pikirkan Tentu beda dong Melihat pohon yang ada di depan kita dengan memikirkan pohon ketika misalnya tidak ada pohon depan kita tapi kita tetap bisa memikirkan pohon gitu ya itu ide gitu.
0: oh jadi kayak gini um, bedanya ngerasain sakit kaki kejedot nih kejedot duduk ujung meja tuh kan sama nginget ulang rasa sakit itu kayak gitu maksudnya
1: ya kayak gitulah ya kira-kira sebenarnya ngomongin ini bisa lebih apanya Pak dalam dan uh, kompleks gitu ya. nanti ada impresi sederhana, impresi kompleks, terus ada ide sederhana, ide kompleks. Tapi mungkin uh, nantinya podcast ini terlalu nerdy gitu. Dan seperti yang ku bilang di awal ini adalah show aja. Jadi mungkin kita skip uh, dulu biar apa orang nggak ngantuk dengerinnya
0: Oke, okay, berarti gini cara kita bisa menjadi tahu akan hal dunia ini menurut Hume lewat impresi, terus jadi ide. Ide bisa kita kombinasikan menjadi ide yang lebih kompleks
1: Ya kurang lebih seperti itu ya Dan menurut Hume gitu ya Untuk kita dapat menghasilkan ide-ide ya Kita menggunakan asosiasi gitu ya menurut dia Hume menyebutnya prinsip asosiasi ya Dan dia gitu ya membagi Cara kita uh, Mengasosiasikan hal ke dalam tiga cara gitu ya Pertama ada kayak resemblance gitu ya Atau kemiripan Jadi kita bisa tahu suatu hal karena mirip Kayak aku nunjukin foto temenmu gitu ya oh, Dan kamu tahu mirip, kamu kenal orang itu ya Berarti otomatis uh, kamu juga tahu gitu ya Itu adalah foto temenmu gitu Ya karena mirip, sederhananya Itu yang paling sederhana Kita, kita pernah lihat pohon, kita ingat impresi akan pohon, kita punya ide akan pohon Terus kita kemana lagi, nemu pohon lagi Oh ya kita tahu karena mirip assemblence. Terus yang kedua ada continuity in time and space. Keren banget kedengarannya, tapi biasa aja. Kayak ini keberlanjutan dalam apa ya? waktu dan tempat. Misalnya keberlanjutan waktu gitu ya. Ketika kamu dengar lagu gitu ya, Peter Pan soalnya. Ya, kamu ingat gitu ya, mengasosiasikannya dengan masa smp gitu ya. Jadi kamu eh uh, Karena kamu gitu ya, karena kamu sering dengar waktu SMP, kayak gitulah ya.
0: Dari SD sih sebenernya. Okay. <laughs> Karanitas waktu ya, jadinya.
1: Ya, dan untuk kalau keberlanjutan tempat, contohnya kayak mikirin Bali terus kamu bisa mengasosiasikannya dengan tempat-tempat lain kayak Kuto, Sanur gitu ya. Karena secara tempat ya, Sanur dan Kuta kan ada di Bali gitu ya. Dan terakhir, Uh, yang pan penting gitu ya yaitu sebab akibat seperti namanya kita tahu kalau kayak menaruh kettle yang bersih air di atas kompor gitu ya bisa memanaskan air gitu ya siang nanti akan berganti malam gitu atau ya. kayak makanan kalau dibiarkan di tempat terbuka bisa menjadi cepat busuk gitu sebab akibat oke
0: okay, tadi uh, penjelasannya cukup panjang sih ya terus apa dong
1: ya mungkin gimana ya Sekarang cuma kayak sekedar lewat aja ya Tapi diingat-ingat aja dulu Terutama yang tentang kausalitas tadi Yang tentang sebab-akibat Next gitu ya Kita akan berdah lebih jauh Pandangannya Hume mengenai ini Tapi sekarang kita harusnya mulai paham gitu ya Dengan cara kita memperoleh pengetahuan menurut uh, Hume Yakni melalui impresi dan ide Sekarang Kita akan uh, lanjut gitu ya mempertanyakan hal yang bisa dibilang gitu ya dilewatkan oleh Descartes, Locke, dan Berkeley sedangkan Hume sadar gitu ya akan hal ini Descartes mungkin mengatakan ya Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada gitu ya ada aku gitu ya yang berpikir Locke juga berpandangan ada diri yang melihat kualitas utama kualitas sekunder gitu ya Berkeley pun sama gitu ya ada diri yang ...mengalami berbagai persepsi. Tapi Hume... Gitu ya, ...mempertanyakan ini lebih jauh ke belakang lagi gitu ya. Apakah benar-benar ada si aku itu gitu ya?
0: Oh kalau nggak salah nih... Um, ...ini pernah nih kita singgung di episode... ...yang mengenai diri sendiri itu ya. Kalau kita benar-benar secara objektif... ...merefleksikan diri kita dan melihatnya baik-baik... diri hanyalah kumpulan dari segala hal yang sudah kamu alami, itu kan?
1: Iya makanya, diri itu cuma kumpulan persepsi gitu, ya. yang berarti kumpulan impresi dan ide yang saling terhubung membentuk ilusi yang kamu sebut aku atau diri gitu ya. Kamu bisa menjadi diri yang seperti apa ya tergantung dari persepsi yang kamu alami. Mungkin kayak apa ya? Contohnya sering ulang-ulang gitu ya mungkin karena sering dibully atau Gak dikasih hak bicara oleh orang tua gitu ya Jadi tukang bohong karena Dari lingkungan, lingkungan yang strict ketat gitu kan
0: Berarti semuanya tentang diri kita Kalau kita bener-bener teliti Kita bisa tahu yaitu semua berasal Dari persepsi yang kita dapatkan selama ini Kita bisa tarik garis ke belakang Hal yang kita sebut diri itu Berasal dari pengalaman yang mana
1: Nah gitu Pemikiran ini membuat kita bingung Apakah diri dan dunia itu Sebenarnya apakah tidak terpisah gitu kan? Karena secara naluri kita pasti merasa diri ya ada di pikiran kita gitu ya, dan dunia yaitu di luar sana. Tapi ternyata diri pun has- merupakan hasil dari impresi dan ide akan dunia luar. Dan juga gitu ya, ini berarti berbahaya gitu ya. Pas eranya David Hume gitu ya, ini bahaya karena Orang mulai meragukan gitu ya, apakah roh itu ada gitu ya. Dan jika Hume benar tentang apa itu diri, apakah jiwa itu ada gitu kan.
0: waduh oke nih. Sampai situ aja kali ya, kita tutup episode ini dengan pertanyaan yang barusan itu. Pendengar podcast ini bisa renungkan pertanyaan tersebut. Apakah David Hume benar akan hal itu? Atau ada kekeliruan terhadap pemikirannya?
1: Oke, itu aja dulu kali ya sore ini. Next mungkin kita akan bahas lebih detail mengenai Hume gitu.
0: Anggap aja episode kali ini sebagai intro mengenai David Hume.
1: Oke, itu doang ya. Thank you, masih. Ah, masih mau dengerin ya. Udah capek ngomongnya.
0: Bye.
1: Bye. Bye.